0: Lélek Markett. Nincs munkám. Nem csak most nincs, ez rövidebb megszakításokkal évtizedek óta így megy már. Hosszú időn betelt alkalmazkodni az ezzel járó szorongáshoz. Nem is a vágyaim beteljesülése elég gördülő akadályok rakták rám ezt a nyomást, a környezetem taszított bele a haszontalanság és semmire kellőség depresszív gondolat spiráljaiba. Jártam egyetemre, amit el is végeztem, sőt helye közel még élveztem is, így lettem történelem és magyar szakos középiskolai tanár. Jogosan betöltött fel a kérdés, hogy akkor miért nincs munkám. A mai Magyarországon nagyon megbecsülik a tanárokat, ha dolgozni hajlandóak, olyan magas a betöltetlen pozíciók száma. Az én történetem viszont régebben játszódik, nagyjából az ezret forduló táján. Ekkoriban egyáltalán nem volt kirívó eset, hogy bár fiatal és lelkes pedagógus voltam, és talán még a diákok is kedveltek, az iskola igazgató egy év tanítás után mégsem hosszabbította meg a szerződésemet. Próbáltam ezután régészként elhelyezkedni, de az ásatár sajnos csak időszakos munka. Sehogy sem sikerült szertennem egy rendes, megélhetést és megbecsülést biztosító állásra. Olyanra, amelyet az anyám elvált. Így aztán, mert ehhez nagyon értett, anyám egyre nagyobb presszió alá helyezett. Egyre gyakrabban és egyre intenzívebben juttatta kifejezésre, hogy most már igenis el kell menni egy tisztességes munkahelyre, mert ez a lógás tűrhetetlen. Ez aztán mantrává vált, amit nap, mint nap megkaptam anyámtól, így végül elérte, hogy ez a helyzet engem is legalább annyira nyomaszon, mint őt. Egy nap bejelentette, hogy nem vár tovább a semmire, úgyhogy már le is beszélt nekem egy állásinterjút egy társaságnál. Közölte velem az időpontot, nekem pedig nem volt választásom. Tudomásul vettem, milyen tolerálhatatlan ez a semmire kelő lógás, amit előadok. Világéletemmel rettegtem attól, hogy egy multicégnél dolgozzak. Nagyjából tudtam is, mire számítatok egy ilyen helyen, és ez még jobban nyomasztott. Az én vágyam egy egyszerű, könnyen teljesítető munka volt kis pénzért, kis felelősséggel és kis stresszel. Nem akartam karriert csinálni, csak arra vágytam, hogy az anyám végre leszálljon rólam, és ennek fejében ne szálljon rám egy főnök. Anyám nyugodjon meg, hogy van munkám, tehát rendes ember vagyok, és aztán mindenki békén hagyhat. Némi fejtörés után kitaláltam, hogy legszívesebben benzinkutas lennék. Kis pénz, még kisebb felelősség. Lemosom az ablakot? Kapok egy százas, azt elrakom. Nem stresszel a főnök, nincs semmilyen teljesítménykontroll. a szabad levegőn vagyok egész nap, aztán este szépen hazamegyek. Persze az anyám álmodott helyettem egy karriert nekem, úgyhogy benzinkutazástól szó sem lehetett. Amikor először szóba hoztam, anyám jelezte, hogy leveszi a kezét rólam. Ez nála a lelki nyomás elég komoly foka volt, úgyhogy ezt a tervemet kénytelen voltam elhalasztani egy másik életre. Nem volt mit tenni. Megjelentem az állásinterjú a biztosítónál. Egy élére vasalt, kinyalt, kékinges, sárga nyakkendős menedzser interjúztatott. Mi a feladatom? kérdeztem, rezignáltam. Hagyjuk még a munkát. Beszél kicsit magadról, felett a menedzser kitérője. Nem értettem, mit akar ez az ember tőlem. Én dolgozni jöttem, csak azt várom, hogy véget érjen ez az interjúhelyzet, és csinálhassam a dolgom. De valahogy ez nem volt elég neki. Róbe, mik a céljaid? Mik az álmaid? Mi a hobbit? Mit szeretne elérni az életben? Zudította rám a kérdéseid rendkívül elidegenítő hangnemben. A válasz szerencsére könnyű volt, azt szeretném, hogy legyen munkám, és abból legyen jövedelmem, hogy az anyám végre leszálljon róla. Úgy tudom, hogy ez a felnőttség. Legyen szíves mondja el mi a munkám, és én már kezdek is, ha lehet, válaszoltam egyre türelmetlenebbül. Hosszú monolóba kezdett a vágyakról és a célokról. Üveges szemekkel bámulta magam elé, miközben a csávó valami motorképét mutogatta. Arról magyarázott, hogy ő imádja a gyors motorokat, és öt év, amikor elkezdett itt dolgozni, az volt a vágya, hogy vegyen egy ilyen motor, és most megvan, mert elérte. Képes volt megszerezni, mert ez volt a célja, és ebből merítette a munkájához az ambíciót. Én pedig most mondjam meg, mi az én vágyam, amit el akarok érni. Csak ültem ott, és azt éreztem, hogy ennél nyomasztóbb már nem is lehetne ez a pillanat. Én nem azért jöttem ide, hogy a vágyaimat teljesítsem. Egyetlen vágyam, hogy végre megtudjam, mi a dolgom, azt el szeretném végezni napi 8 órában, és hazamenni. 20 percnyi vergődés után kellően makacs ellenállással sikerült megtörnöm a menedzsert, aki végre hajlandó volt elárulni a feladatomat. Kiderült, hogy telefonos diszpécser a munkaköröm. Ügyfeleket kell felhívnom, akik már érdeklődtek biztosítás irán, és le kell egyeztettem velük egy időpontot, amikor az üzletkötő kimegy a lakásukra, és személyesen szerződik velük. Egészen vállalható, ez volt az első gondolatom. Kifejezetten örültem, hogy senkit nem kell rábeszélnem a biztosításra, arra ugyanis nem éreztem képesnek magam. Akár kezdhetek is. Elkérhetem a telefonszámokat? Próbáltam mi hamarabb pontot tenni az interjú végére. Ezután történt az, ami miatt mindezt elmeséltem. Ekkor éreztem úgy, hogy megnyílik alattam a föld, és megkörnyékez a kárhozat. Robert, a telefonszámok a te telefonodban vannak. Először nem a mi adatbázisunkat használjuk, hanem a te ismerőseidet hívjuk fel. Velük egyeztes időpontokat. Hogy micsoda? Égesen fel a saját emberi kapcsolataimat, a saját civil közegemet, a barátságaimat, hogy egy cég minél több biztosítás kössön. Egy normális ember mit gondolna arról a haverjáról, aki egy nap előkerül a semmiből, hogy biztosítási ajánlatokról győzködje? Nem, ez képtelenség. Ezek az emberi kapcsolataim, de csak addig, amíg nem akarok biztosítást eladni nekik. Én ezeket a telefonszámokat nem vagyok hajlandó felhívni, vágtam kategorikusan a menedzser arcába. Várjunk csak, Robert, itt valami súlyos probléma van. Vagy az van, hogy te nem hiszel ebben az előnyös ajánlatban, nem hiszed, hogy ettől jobb lesz az ismerőseid élete. Vagy az van, hogy te nem szereted az ismerőseidet, és nem akarsz jót nekik. Nálunk ezek bármelyik kizáró tényező. Egészen közel éreztem a poklot. Itt nem a munkaerőmet akarják, itt a lelkemet akarják. Az identitásomat, a személyiségemet, a teljes lényemet akarják, azt kell áruba bocsátanom. Ha pedig ez jól ment, esetleg megkaphatom majd a céges adatbázist a telefonszámokkal. Egy identitás krízis szakadékának peremén álltam. Multivá kell válnom, hogy egyáltalán felvegyenek oda. Tudtam, hogy erre képtelen vagyok. Kikérezkedtem a vécére, ahonnan kétségbe esettem, felhívtam anyámat, és elmondtam neki, mi történt. Apukám, gyere haza, válaszolta anyám, és én visszatántorodtam a szakadék széléről. A megkönnyebbülés olyan erőteljes volt, hogy feltört belőlem a zokogás. Perceken átsírtam a klocsóban. Boldog voltam, hogy megmenekültem. Azóta sokszor eszembe jutott az, ahogy anyám ezt a három szót kimondta. Az irántam érzett odaadó szeretete és a róla való levállásom képtelensége egyszerre fejeződött ki benne. Van egy ismerősöm a TV2-nél, megbeszélt egy találkozót neked. Fog tudni állást szerezni a médiában, így reagált anyám a biztosítási állásinterjúm kudarcára. Nem is ellenkeztem, már mentem is a Róna utcai székházba. Elvárásai már nem voltak, megadóan és hiteagyottan léptem be az épületbe. Ekkoriban zajlott a délutáni kibeszéléssó műfajának aranykora. Azért az alávaló primitív és hazug tévés formátumé, amely nem csak mértékben lett felelős a hazai közmorál elzűlesztéséért, a társadalmi felelősség kiveszéséért és a kelet-magyarországi falvakban vonuló rohamosztagokért. Találkoztam anyám ismerősének a kollégájával, ő pedig előadta, hogy olyan munkatársra van szüksége, aki behoz a műsorba szereplőket. Olyan emberek kellenek, akik némi meggyőzés nyomán azt adják elő a kamerák előtt kellő prolisággal, ami a félig meddig megét szkribben szerepel. Már is kezdhettem a munkát. El voltam ragadtatva a betanításom hatékonyságától. A vágyaimról szó sem esett. Épp zajlott egy adás felvétele, melynek a témája a kukkolás. Első feladatom az volt, hogy kerítsek egy embert, aki előadja, hogy ő nem szeret kukkolni, nem is tudja, mi a jó benne. Ő dugni szeret. Miért volna érdemes neki azt néznie, ahogy mások dugnak, amikor akár ő maga is dughat? Bevallom, tetszett a feladat. Száz szívből 99 az én emberem. Ezt a szereplőt behozni igazán nem okozhat gondot. Rendben, mit ajánljunk neki ezért? Mennyiért hozom be az alanyt? kérdeztem. Hát, ha muszáj pénz akkor tízezer forintot tudunk adni érte, kaptam meg a választ. Ezt magamban egy egészen normális ajánlatnak könyveltem el, és már csukódott is mögöttem az ajtó, amit a szereplő felkutatására indultam. Kiléptem a Róna utcába, ott jobbra fordultam, jött egy srác. Olyan 25 éves forma csávó, akit rögtön megleptem az ajánlatommal. Akarsz a tévében szerepelni és tízezer forintot keresni? Szegeztem neki a kérdést, remélve, hogy a különlegesnek hangzó ajánlat megteszi atását. Hát, igen, kaptam a választ rá. Nagyszerű, gyere velem, útközben elmondom, mi lesz a dolgot. A srácot a székháztól nagyjából tíz méterre találtam, a ránkváró út azonban bőven elégnek tűnt feladatának ismertetésére. Öt perce még engem tanítottak be, most meg már én tanítom be ezt a csávót. Van munkám, szakszerűen végzem, kihitte volna, hogy ilyen könnyű lesz. Elégedett voltam azzal, ahogy a tv 2 mennek a dolgaim. Hozzá láttam a munkaköri leíráshoz. Figyelj, te nem szeretsz kukkolni, nem érdekelnek a női öltözők, fogalmat sincs mi a jó ebben. Te dugni szeretsz. Miért nézd, ha csinálhatod? Nem érted a kukkolókat, de érdekel, hogy ők miért élvezik, és utána tízezer forintot kapsz attól az embertől, mutattam az engem betanító producerre, ugyanis időközben megérkeztünk. Vigyorkó fejjel láttattam a srácot, és nagyon elégedett voltam magammal. Úgy éreztem, hogy ez rohadt jól ment. Igen, ezt fogom tudni csinálni, elleszek itt. Embereket kell pénzét hazugságokra rávennem. Na és akkor mi van? Nem voltak illúzióim a kereskedelmi tévézéssel kapcsolatban. Ezek pedig ártalmatlan hazugságok. Én pénzt kapok, az ügyfeleim pénzt kapnak, amiből persze hulladék tartalom készül, de hát a hazugságok levét valaki mindig megissza. Majd a tévénéző. A lényeg, hogy dolgozó ember vagyok, a magamúra vagyok, anyám leszárólam. Felelősség, önállóság, felnőtség, megjöttem. Vártam a következő feladatot, és biztos voltam, hogy azzal is megbirkózzom majd. Arra, ami két perc múlva történt, a legkevésbé sem számítottam. Hatalmas lebaszást kaptam a felkénát tízezer forintért. Ezt ingyen kellett volna elintézned. Te tényleg azt hiszed, hogy a televíziónak minden szereplőre van tízezer forintja? Akar szerepelni a tévében? Te ezt a lehetőséget megadod neki. Ha nem akar szerepelni, viszont látásra. Ha akar szerepelni, itt az alkalom. Az a tízezer forint egy korrekt ajánlat volt. Hazudja azt, amit mi megírunk neki, mi megkapjuk a műsorunkat, megkapjuk a pénzünket belőle, ő meg aki a kedvünket hazudozik, egy fillét sem kap. Ez milyen már? Peceken át azt hittem, hogy itt a félperiférián ezt a munkát el tudom végezni, anélkül, hogy a teljes lelkemmel fizesek érte, de kiderült a főnököm szerint kidobtam tízezer forintot az ablakon ahelyett, hogy meggyőztem volna ezt a srácot, mekkora a lehetőséget hagy ki, ha nem hazudozik ingyen a tévé 2 ben Mondtam a producernek, hogy ezzel az ajánlattal én nem tudok oda menni emberekhez, ez így oly mértékben inkorrekt, hogy nekem ez nem megy. Még hatalmasabb lebaszás volt a válasz, melyből kiderült, hogy én nem tudom, mit képzelek magamról, fogalmam sincs, hogy mennek itt a dolgok, és kifejeződött annak képtelensége, hogy én mondom meg, mi korrekt, és mi nem az. Akkor is ott tudatosult bennem, hányadán is állok a munkaerőpiacon. Zokogva hívtam fel anyámat. Apukám, gyere haza, mondta. Anyám már nem él. Az a hely azonban ma is megvan, ahová az autonomiámat, a méltóságomat és a meggyőződésemet a lélekvesztő helyeiről kimenekíthetem. Anyám teremtette meg ezt a helyet.